0: Bonjour, aujourd'hui, 60 ans après son assassinat par la milice, une figure oubliée de la gauche française, Jean Zay.
1: Abattu, la République, mettez-la donc debout, vous verrez comme elle est grande. Jean Zay.
0: d'histoire. Il y a 60 ans, le 20 juin 1944, quatre miliciens se présentent à la porte de la prison centrale de Rion. Sur ordre du directeur de l'administration pénitentiaire, ils sont chargés de transférer à Paris un des hommes les plus détestés du régime de Vichy et des collaborateurs, un ancien ministre de Léon Blum, Jean Zay. Sur la route, les quatre miliciens le font descendre de voiture, vide sur lui un chargeur de mitraillettes, et cache si bien son corps qu'il ne sera retrouvé que deux ans plus tard par deux chasseurs, en 1946. C'est ainsi qu'est mort une des figures les plus importantes de la gauche française entre les deux guerres. « Le plus doué d'entre nous », disait Pierre Mendès-France. Ministre du Front populaire à 32 ans, Jean Zay a construit des dizaines de lycées et collèges, portait à 14 ans la scolarité obligatoire, conçu la future école nationale d'administration, développé le tourisme populaire, construit le musée d'art moderne et celui des arts et des traditions populaires, et même un festival international, aujourd'hui plus célèbre que le nom de celui qui l'a créé en 1939.
2: On parle beaucoup en ce moment des préparatifs du festival international du film à Cannes. Il nous a paru
1: intéressant d'aller demander à M. Janzet ministre de l'éducation nationale et président du festival international du film, comment il envisageait cette manifestation.
2: Il s'agit avant tout pour notre pays de réunir dans un cadre purement français, à la fois magnifique et somptueux, l'art et l'élégance de tous les pays du monde. Je présiderai le 1er septembre le dîner d'inauguration, le 9 septembre il y aura le dîner de l'élégance au Palm Beach de Cannes. Nous espérons ainsi que le Festival international du film de Cannes sera un triomphe de l'organisation de l'accueil
0: et du goût français. Et ce premier festival de Cannes n'aura pas lieu à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'ouvrira ses portes qu'après la guerre. Et entre-temps, Jean Zé aura été tué par la milice le 20 juin 1944, il y a 60 ans. Antoine Spire, bonjour. Bonjour. Alors vous avez fait il y a quelques années un portrait de Jean Zé pour une émission de France Culture, Profil perdu, qui est un titre qui va bien en, en quelque sorte avec le personnage de Jean Zé parce que il a été à la fois une des figures les plus importantes de la gauche française entre les deux guerres et on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, même à gauche. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'il est mort très jeune à 39 ans.
2: Sans doute parce qu'il est mort très jeune, mais sans doute surtout parce que étant l'un des ministres du parti radical euh, je crois que le parti radical a beaucoup changé il a bougé vers la droite et au fond il n'a jamais voulu se réclamer de l'héritage de Jean Zay. et finalement euh, la petite euh, euh, équipe qui se réclame de Jean Zay, ce sont les amis de Jean Zay, dirigés par euh, Pro avec ses deux filles qui vivent d'ailleurs à Orléans euh, Hélène Mouchard et, oui. et et, né, euh, et puis euh, Madame Martin Zay. Euh, je crois que les deux filles et Pro ont réuni un certain nombre de gens autour de lui mais finalement c'est très peu autour de sa mémoire parce que ce parti radical a complètement changé et qu'aujourd'hui il n'est plus du tout le même, je crois que c'est ça qui explique situation.
0: Alors ce parti radical il y étant très jeune, essentiellement poussé un peu par son père, je rappelle qu'il est né en 1904 parce que si on, on commémore en ce moment le 60 e anniversaire, anniversaire de la, de la mort, de mort naissance. Voilà, il est né il y a 100 ans en 1904, alors dans une famille qui l'a profondément marqué, notamment son père euh, qui était juif, issu d'une famille qui elle-même a quitté l'Alsace en 1870 Peut-être on peut dire que sont franc- des juifs alsaciens oui. qui
2: ont opté pour la France, ce qui n'est quand même pas rien mmh. parce qu'ils ont eu le choix, vous savez en 70, les juifs alsaciens la France ou l'Allemagne, et ces juifs alsaciens ont opté pour la France. Et son père, et père pendant la guerre de 14-18. Et son père ouais. s'est battu. Son père était un journaliste. Il était rédacteur en chef du Populaire du Loiret. Et euh, en fait, il a très tôt familiarisé son, son fils au, au journalisme. Il était extrêmement brillant, hein, Jean Zay. Il faut quand même voir les choses. Il a fait, euh, pour le, le, le passage en sixième, l'équivalent d'examen de du de passage en sixième, il a eu une réaction. Il a eu une rédaction sur les, sur les aéronefs. Mmh. Et il a fait une rédaction absolument exceptionnelle qui a été publiée dans la presse. Pas mmh. du tout du fait de son père dans la presse du ministère, enfin, déjà de ce qui était le futur ministère de l'éducation nationale. Ensuite, euh, il a un accessit au concours général euh, en français, euh, et il fait beaucoup de poésie. Il publie une revue qui s'appelle Le Grenier, qui aura un très grand succès local à Orléans, bien sûr, marqué par le surréalisme. Et au fond, on peut penser qu'un homme comme lui aurait pu être un écrivain. Je veux dire que s'il n'avait pas embrassé la carrière politique, il aurait sans doute été quelqu'un qui aurait eu ses grands rôles littéraires.
0: Alors, il embrasse, comme vous dites, la carrière politique euh, très tôt. Il entre euh, au Parti Radical. Il est franc-maçon hein, aussi, comme son père. Il fait comme son père. Il entre au Parti Radical en, en 1931. Il faut rappeler que le Parti Radical, qui n'est plus grand-chose, il faut bien le dire aujourd'hui, était le plus puissant des partis de la Troisième République, Anton Spire.
2: Oui. Alors, c'était un parti puissant. C'était un parti, euh, au fond, charnière et très important. Euh, on peut dire qu'un certain nombre de gens vont vouloir rénover le parti radical et Jean Zé va être de ceux-là. C'est-à-dire qu'il est avec ceux qu'on appelle les jeunes turcs. Les jeunes turcs, c'est lui, Pierre Mendès-France, euh, Pierre Cotte... Euh... Mendès-France qui était plus jeune que lui. Enfin, bref, c'était la gauche du
0: parti radical. Mais ce qu'il y a, c'est que tout de suite, il entre en 31. Un an plus tard, il est élu député du, du Loiret, il est le Benjamin euh, de l'Assemblée nationale euh, et alors il est élu d'une manière un peu étonnante qui fait déjà penser au Front populaire, nous sommes en 1932 seulement, et il est élu non seulement bien sûr avec les voix euh, des radicaux euh, de, du Loiret mais aussi au deuxième tour avec les socialistes et même des communistes, c'était très rare et c'est en, en quelque sorte une préfiguration de ce qui sera euh, quatre ans plus tard le Front populaire entre...
2: Ces rapports avec le Parti communiste sont assez compliqués et aujourd'hui pas très élucidés me semble-t-il, parce que euh effectivement un certain nombre de communistes ont voté pour lui en 32 bien avant le Front Populaire mais en même temps les communistes se méfiaient de lui et même les socialistes parce que je voudrais seulement faire remarquer que lorsqu'il y a eu un front antifasciste, il y avait un comité antifasciste à Orléans ce comité antifasciste ne souhaitait pas que Jean Zay en fasse partie parce qu'on se méfiait d'un radical et comme il était au parti radical on voulait pas qu'il y entre. Alors à la fois certains votaient pour lui et en même temps au fond il divisait un petit peu euh, les communistes et divisait aussi même chez les socialistes il y avait certaines méfiances. Je dirais que c'est quand même quelqu'un qui a été longtemps un intellectuel. Ses maîtres, on le voit dans Souvenir et Solitude, sont Descartes et Montaigne. Descartes et Montaigne, c'est très important, et c'est à propos d'eux qu'il écrira quand il sera en prison. Et je trouve que euh, son rôle politique est un rôle très fin, charnière, et en même temps de de quelqu'un qui reste fidèle à son parti, le parti radical.
0: En tout cas, il va devenir important ce rôle à l'époque où se forme le Front Populaire, euh, euh, après les fameuses manifestations du 6 février 1934, et lorsque, six jours plus tard, Léon Blum, les socialistes, manifestent, je crois, avec les radicaux, contre le danger fasciste.
1: Paris, rassemblée dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme Qu'ils ne passera pas la réaction, ne passera pas, vive la République des travailleurs, vive la liberté, vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible, vive le peuple ouvrier de Paris
0: Alors c'était Léon Blum le 12 février 1934, alors cette unité d'action que réclame la gauche française, que réclame Léon Blum, alors lui, il est, il est pour, hein, Jean Zay, il est pour ce qui va devenir le Front Populaire. En Bien
2: sûr, dire. il est euh, vraiment un, un, je dirais, des acteurs les plus conséquents de ce futur gouvernement de euh, l'Union Populaire. Il milite euh, effectivement pour le rapprochement avec le Parti Socialiste, pour le rapprochement avec les communistes. C'est le député des cheminots, euh, c'est lui qui fera avancer la retraite par répartition, ah oui, hein c'est déjà... en avance. C'est d'autre part lui qui euh, organisera euh, la défense du programme euh, fédéral, de mut- la fédération des mutilés du travail. Mmh. Euh, il a un enracinement social à Orléans considérable. Vous savez qu'il aimait beaucoup Orléans. Et il disait « Orléans dont je connais toutes les pierres et tous les visages, ceux des vivants et ceux des morts ». Et pour lui, ça signifiait qu'il était profondément lié à la population orléanaise.
0: Il devient en même temps, dès cette époque-là, au début des années 30, juste après d'ailleurs sa première élection, la, la cible de l'extrême droite et des racistes. On l'accuse évidemment, on le reproche d'être juif, hein, ce qui à l'époque c'était, c'était vraiment le. En fait, il Est-ce n'est que temps,
2: demi-juif, mais oui, oui. J'ai jamais il n'a dit ça. On
0: dit... lui reproche aussi un article qu'il avait écrit en
2: 24. Alors, il s'appelle Le Drapeau. c'est pas un article, c'est un poème. Il s'appelle c'est... Le Drapeau. Il sont 1500 000 qui sont morts pour cette saloperie. Il était très jeune, il avait donc 18 ans, et c'était au fond une espèce de pastiche antimilitariste juvénile qui s'appelle le, le drapeau qu'il a fait, il faudrait comparer si vous voulez avec la Marseillaise de la Paix de Lamartine. La Marseillaise de la Paix de Lamartine de la même façon était aussi un pastiche qui avait pour objectif de dire non au nationalisme, euh, non euh, au drapeau qui emmène tout le monde à, à la guerre. Et lui il disait 1500 000 morts pour cette saloperie tricolore. Alors c'est très curieux parce que ce, lit, c'est ce texte, un, un habitant d'Orléans l'a mis dans un livre de la bibliothèque d'Orléans et il a été récupéré par un adversaire qui ensuite l'a utilisé dans des campagnes électorales contre le Jean Zay, on disait que, en disant que Jean Zay, bien sûr, était antinational, etc. Ce qui était absurde. Mais il y a eu une campagne absolument folle contre lui à ce propos de ce drapeau.
0: Alors ça n'empêchera pas Jean Zay d'être réélu très facilement dans le Loiret en 36 et de devenir alors là, un ministre, ministre du Front Populaire et pas n'importe quel ministre. Euh, il est ministre de l'Éducation Nationale à 32 ans. C'est, je crois que c'est le plus jeune ministre il de la avant,
2: Il a déjà été avant secrétaire d'État ouais. euh, auprès du Premier ministre et chargé de tout ce qu'on appelait à l'époque, enfin ce qu'on appelait pas à l'époque l'interministériel, ce qui est très important parce qu'il va lui donner une très très grande expérience. Parce que dans le ministère de l'éducation, il va rassembler des fonctions extrêmement diverses et vous avez commencé par le festival de Cannes, on peut dire c'est l'éducation, la culture et tout ce qui est au fond les loisirs des Français dont il est responsable en même temps la recherche, c'est tous les, tous les ministères qui ministères qui font son ministère de l'intelligence et on disait c'est l'homme de l'intelligence.
0: Et on va effectivement, il va garder ce poste de ministre de l'éducation nationale même après la dissolution du Front populaire jusqu'en 1939, date à laquelle Jean Zé assiste à une cérémonie d'anciens élèves au lycée Louis-le-Grand. Les anciens élèves du lycée Louis-le-Grand fêtent avec éclat le centenaire de la fondation de leur association. Et voici maintenant la locution de M. Jean Zé, ministre de l'éducation nationale.
2: Depuis sa fondation, combien de fois votre lycée n'a-t-il pas bien mérité l'université et la patrie car Louis Grand prépare à toutes les carrières. Il fait appel à toutes les disciplines de l'esprit pour donner à ses élèves cette large et humaine culture, qui, par-delà les connaissances acquises, est la fin véritable des études secondaires.
1: Élève contre la présence. Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moi je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne zéro. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papillon, au lycée papillon. Vous écoutez France Inter de ans d'histoire aujourd'hui Jean Zay.
0: et c'était Georges Juste le lycée Papillon une chanson très célèbre de la fin des années 30 quand Jean Jaurès était ministre de l'éducation nationale alors de Spire, il a fait quand même d'autres choses que d'assister à des réunions d'anciens élèves
2: il a fait énormément de choses et notamment d'abord en ce qui concerne l'éducation nationale proprement dit on peut dire qu'il est le maître d'œuvre de l'école unique alors vous avez rappelé qu'il a prolongé d'un an la scolarité mais il a fait bien plus euh, c'est lui qui a tenté d'unifier en fait ce qui était une école élémentaire qui était privée et puis L'école publique, c'est lui qui a essayé en même temps les classes d'orientation et il a fait beaucoup d'expérience euh, en fin d'études primaires, des activités dirigées. Euh, on peut dire que l'ouverture sur le monde de l'école lui doit beaucoup. Les loisirs sans coercition de l'école, il a un projet de loi en mars 37 qui est là ce, va se heurter à l'opposition. Mais euh, on peut dire qu'il est à l'origine d'un accord entre l'enseignement libre et l'enseignement public. Bien sûr, on parle à son propos d'une école rouge. La presse catholique parle d'une école judéo-maçonnique. Mais toute son équipe euh, qui est avec lui, qui s'occupe de la jeunesse et des sports, de la recherche, de la culture va jouer un rôle très très important. Parce qu'il n'y a pas de minist- ministère de la Culture, en fait, ça s'appelait les beaux arts et oui. c'était
0: sous l'autorité de Jean Zé, C'est à ce titre qu'il a créé le musée d'art moderne. Je le disais, le musée des arts et traditions populaires,
2: par exemple. Mais avant, euh, je, je, j'en reparlerai, mais je voudrais dire un mot des méthodes Freinet. L'homme qui a donné la possibilité aux méthodes Freinet, c'est-à-dire des méthodes d'éducation active, d'être pratiquées dans l'éducation nationale, c'est lui qui les a expérimentées. L'imprimerie à l'école. On peut dire plus. Euh, vous, vous parlez de, 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 de la culture. Euh, un nouvel administrateur de la Comédie française est nommé grâce à lui, Édouard Bourdet, euh, entouré de Copeau, de Jouvet, de Dulin. C'est lui qui leur donne leur place à la comédie française. Vous savez, la comédie française, c'était complètement poussiéreux avant Jean Zay. Euh, Vous avez parlé du cinéma avec le Festival de Cannes. On peut dire que euh, le CNC est l'héritier d'une institution qui était sur le projet de Jean Zay, le le Centre National du Cinéma. On peut dire qu'avec Léo Lagrange, l'organisation des loisirs dépend de lui. Et tout ce qui est les loisirs, euh, les auberges de la jeunesse, etc. Ce qui va être plus plus tard, les maisons de la jeunesse et de la culture... C'est de lui que ça vient. C'est, c'est énorme hein, ce, ce qu'il a fait. L'hygiène scolaire, oui. l'hygiène universitaire avec Cécile Brinchefix. C'est considérable.
0: On n'en finirait plus. Il y aurait toute l'émission quand on voit tout ce qu'a
2: fait la radio, Jean Zet. La radio, on peut quand oui. même dire un mot de la radiodiffusion scolaire. <rire> parce que nous, on doit beaucoup. La radiodiffusion scolaire est née avec Jean Zay. Mmh. C'est Jean Zay qui a poussé la radiodiffusion scolaire. Mmh. On peut dire que la présence de la France à l'étranger aussi, c'est Jean Zet. Son, son directeur de cabinet, Marcel Abraham, qui était agrégé, a beaucoup poussé à ce qu'on institue des centres culturels français et que dans les centres culturels français, il y ait des écrivains qui aillent parler. Aujourd'hui, tout ça, c'est, c'est Grâce à Jean Zay. Alors, pendant qu'il est ministre, Antoine Spire, il ne s'occupe pas
0: seulement de son ministère. Il s'intéresse aussi aux affaires extérieures. Et là, le pacifiste qu'il était, quand il était jeune, devient un partisan de la fermeté contre les États fascistes.
2: Alors, ce qui est assez compliqué, c'est sa position par rapport à Munich. Lorsque Munich euh, se passe en 1938, on peut dire que, bien sûr, il est tenu par la solidarité gouvernementale. Il est encore ministre. Il est oui. encore ministre. Mais en même temps, euh, il dit à ses proches, et puis tout le monde sait qu'il est opposé à Munich. Il est pour la guerre. Il est pour la guerre et il pense qu'on a eu tort de céder à Munich. Donc c'est un anti quoi. C'est quelqu'un qui véritablement veut être contre l'Allemagne. Mais en même temps, la solidarité gouvernementale fait qu'il est dans une contradiction et que publiquement, il ne dira pas grand-chose contre Munich. Il y a des gens qui l'ont entendu et qui témoignent de ce qu'il était très opposé à cette paix qui n'a servi à rien puisqu'elle n'a fait que renforcer Hitler.
0: Alors la guerre, elle se déclenche en 1939. Jean Zé, qui est ministre comme tous les ministres, n'est pas mobilisable, mais il préfère démissionner pour faire la guerre à 35 ans
2: comme sous-lieutenant. Ça, c'est assez extraordinaire quand même. Ben, si vous voulez, c'est un homme qui est un vrai démocrate. En fait, euh, il ne voulait pas que son poste de ministre soit une manière d'échapper euh, à la conscription et d'échapper à la guerre. Et en fait, il se met, c'est lui qui décide hein, en 1939 de se mettre à la disposition des armées et donc euh, de, d'aller combattre. Alors, il, il y va, il va faire toute la,
0: la drôle de guerre. Euh, et puis alors, en juin 40, en pleine débat, qu'il se rend euh, à Bordeaux, euh, où sont appelés tous les députés. Et là, il embarque sur un bateau qui est le Massilia. Il va retrouver d'ailleurs... Obéissant la, aux ordres, obéissant la défense, aux ordres du gouvernement de l'époque. Et alors, le Massilia, il faut le rappeler, était destiné à aller en Afrique du Nord, parce que Jean Zay voulait y poursuivre le combat. Il est arrêté euh, à euh, Casablanca euh, sur ce bateau. Donc, le Massilia, euh, et, et à ce moment-là, il va être condamné pour trahison, en quelque sorte, pour avoir en tout cas oui. abandonné le combat... Hein, alors, c'est moins insensé, puisque c'est, c'est, c'est justement le gouvernement qui l'avait appelé. Et ce bateau, le Massilia, devient aux yeux de Vichy le symbole de la lâcheté et de la trahison. Écoutez ce reportage réalisé à Marseille en décembre 1940 par la radio de la collaboration. Nous sommes maintenant à Marseille. À
1: Marseille. À Marseille, bien entendu, le maréchal a voulu voir le port. Devant les môles de Marseille, 100 navires de la flotte française sont là pour évoquer de merveilleuses aventures au hasard des mers et des océans du monde. Et voici à bord, vous vous souvenez, euh, la, la silhouette longue et fine d'un grand navire qui a revêtu tout putiquement une robe grise et terne. On dirait qu'il veut se cacher le navire comme s'il avait été mêlé à quelque triste, à quelque ténébreuse histoire. Euh, voyons son nom. Il s'appelle... Ah oui, il s'appelle Massilia.
0: Alors c'était évidemment, on l'a compris, la propagande de Vichy en décembre 1940. À l'époque, Jean Zé avait déjà été, justement, je l'ai dit, jugé et condamné à la dégradation militaire et à la déportation en Guyane. Ça fait vraiment penser à Dreyfus. Hein.
2: Tout à fait. On peut dire qu'il avait pourtant suivi les ordres du gouvernement en place. Euh, en fait, c'est un piège de Darlan, cette affaire de Basilia pour les parlementaires de gauche qui vont s'embarquer. Mais ce qui est assez curieux, c'est que ceux qui sont effectivement condamnés à la déportation... Ce sont seulement des gens d'origine l'UI. Déportation en Guyane, il faut préciser. Et c'est le cas, n'y oui. n'ira pas en Guyane, c'est le cas de Jean euh, Par contre, il y avait aussi avec eux Vilser, il y avait aussi avec eux Viennaud, euh, qui vont avoir un certain nombre de, de condamnations infiniment plus légères. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il a suivi non seulement les ordres de son gouvernement, mais aussi les ordres de son colonel. Il a un texte de son colonel qui lui dit d'aller c'est à Périgueux, vous avez parlé, France, hein. Périgueux et Bordeaux, comme Mindès-France, et de s'embarquer sur le Massilia. Euh, en fait, euh, lui, il pensait qu'en allant gagner l'Afrique du Nord, ils allaient résister en Afrique du Nord. Et en Afrique du Nord, ils allaient pouvoir participer au, à un nouveau gouvernement. C'est le 15 août qu'il y a ce mandat d'arrêt contre lui. Et donc le 15 août arrêté oui. Le 15 août 40 et qu'il est, donc, euh, qu'il est donc arrêté. Il avait demandé à être rapatrié. Il a attendu deux mois au Maroc, comme main France. Deux mois au Maroc, euh, les bras ballants, attendant de pouvoir au fond aller résister. Mais finalement, on n'a on rien fait parce qu'on voulait effectivement dire qu'ils s'étaient enfui lâchement alors qu'on les avait précipités dans ce piège. Mmh.
0: Alors cette affaire du Messiliaire, on l'avait déjà rappelé euh, dans une autre émission à propos de, de Mendes France. En ce qui concerne euh, Jean Zay, en fait, euh, il ne part pas en Guyane pour cause de guerre. Et il va passer trois ans euh, dans les prisons françaises où il écrit un texte superbe, Souvenirs, Souvenirs, et Souvenirs et solitude, dont Stéphanie Duncan a sélectionné quelques extraits.
1: Oui, Souvenirs et solitude, qui vient d'être d'ailleurs réédité avec France Inter aux éditions de l'Aube. Ah, d'abord, Jean Zay ne sait pas combien de temps il restera en prison. Hein, sa condamnation, en effet, ne comporte pas de limite de temps. On m'a condamné, en somme, dit-il, au supplice de l'incertitude. Il est donc essentiel pour Jean Zet de ne pas se laisser aller, de maintenir une discipline. La tentation est grande de tuer le temps par l'inertie, dit-il, de raccourcir la journée en restant au lit. Mais pas une minute ne doit rester oisive. C'est par là seulement, dit-il, qu'on peut, entre quatre murs, chasser l'ennemi impitoyable, qui est la pensée lancinante du sort qu'on subit idée insupportable qu'il faut bannir à tout prix en malgré cette discipline de fer le sentiment de solitude l'éloignement de sa famille se font cruellement sentir le 24 décembre 1940 par exemple soir de noël je n'attendais rien et cependant quand à 7 heures du soir comme à l'ordinaire la lumière fut brutalement coupée ce fut comme si je recevais un coup et de manière générale le moment le plus pénible à surmonter dit-il c'est celui du crépuscule la lente et mélancolique soirée car c'est d'ordinaire pour les hommes libres l'heure du foyer retrouvé des événements de la guerre lui arrivent dans la prison, même s'ils sont amortis, par exemple le 11 novembre 1942, quand les Allemands envahissent la zone sud. « Dans la nuit, dit-il, me réveille un roulement sourd et continu. Ce sont les camions et les engins blindés de l'armée allemande qui viennent de franchir la ligne de démarcation. Au matin, je constate un changement complet dans l'attitude des surveillants. »« Aucun ne m'adresse la parole. Plus de journaux, plus de courriers, plus de visites. » L'idée de, d'évasion lui traverse bien sûr l'esprit, notamment quand il apprend que Madès France et l'âtre de Tassini se sont évadés. Cette pensée est, dit-il, comme une sorte de recours suprême qu'on tient en réserve pour l'étudier le cas échéant. Mais Jean Zay pense à sa famille. Est-ce que je ne risque pas, dit-il, de l'exposer aux représailles, de la faire suspecter de complicité Il va donc se résoudre à ne pas s'évader. Lorsque le prisonnier constate qu'il ne songe plus à l'évasion, il apprend par là qu'il a enfin réalisé la suprême conquête, celle de sa liberté intérieure. C'est avec quiétude, donc, que Jean Zay apprend que le 20 juin 1944, il va être transféré dans une autre prison. Il écrit la veille à sa femme... Mon cher petit amour adoré, voici la dernière étape qui sera brève et au bout de laquelle nous nous retrouverons, unis et tranquilles dans notre bonheur avec nos filles. Je n'ai jamais été si sûr de mon destin et de ma route. Je n'ai aucune peur.
0: Et ce sont les derniers mots de Jean Zay, écrits la veille de sa mort, le 20 juin 1944, il y a 60 ans, euh, assassiné par la milice dans des conditions mystérieuses. Avant d'en parler euh, sur ses, sur la mort de Jean Zay, deux mots sur sa famille. On n'en a pas parlé, mais c'est à sa famille qu'il écrit euh, notamment. Et il était très attaché.
2: Bah oui, Catherine Martin Zay, sa fille est née, était née en 1936. Elle avait donc 8 ans en 1944 quand il va mourir. Et Hélène Mouchard Zay, son autre fille, est née en 1940. Euh, la mère et les deux filles, si vous voulez, pour lui c'était tellement important, sa femme et ses deux filles, que euh, comme il a été expliqué, c'est, pour, c'est la raison pour laquelle il ne s'est pas échappé. Il avait très peur qu'elles subissent les conséquences de cette éventuelle, cette éventuelle fuite. Euh, ce qu'on peut dire aussi, de façon très importante, c'est que deux plaques à Orléans euh, parlent de Jean Zay. Et il y aura une cérémonie dimanche autour de ces plaques. L'une d'entre elles, à l'école, marque « tuée par les ennemis de la France », alors que c'est des miliciens. Donc, vous voyez, les ennemis de la France. Français, les Français ennemis de la France c'est pas dit sur la plaque. Et l'autre dit victime de la barbarie nazie. Il n'y a pas de nazis qui ont tué Jean Zay, je suis désolé. Ce oui. sont des miliciens. Il faut rappeler les circonstances,
0: parce que c'est assez épouvantable. Euh, c'est parce que en, en réalité, ces miliciens arrivent sur ordre on n'a jamais très bien su qu'il avait donné cet ordre. Ils arrivent euh, ils demandent au directeur de la prison de Rayon de lui donner le prisonnier Jean Zay pour qu'il soit ramené à Paris. Euh, et ils l'accompagneront. À Jean Zay, Jean Zay est rassuré, parce qu'à Jean Zay, dans la voiture, il dit Disent à Jean Zay, mais nous sommes de la résistance, nous sommes déguisés en miliciens, et ils le font descendre, et à ce moment-là, ils l'abattent. Qui, qui euh, a donné cet ordre Pourquoi a-t-on tué jean Zay bah, Si
2: vous les personnes ne sait exactement ce qui s'est passé, parce que la seule chose qu'on peut dire, c'est que euh, lorsque la femme de jean Zay essayera de savoir ce qu'il en est, parce que pendant très longtemps elle ne saura pas, ce que, ce, qui en est, ce qui est advenu, elle espérera que éventuellement il puisse revenir. Et quand elle n'aura pas de nouvelles, euh, d'abord elle va demander aux autorités de Vichy ce qu'il Même en est. Même à Laval, elle a été voir Laval. Elle été, oui. Et en fait, euh, ces démarches ont été. On lui a dit on, a dit, on va s'enquérir pour savoir. Euh, et finalement, on la reconvoque une deuxième fois. Et la deuxième fois où elle est convoquée, on lui explique. Euh, qu'on ne sait pas ce qu'est devenu son mari et vous avez dit en commençant que c'est deux ans plus tard en 1946 que des chasseurs vont trouver son corps c'est là où finalement sa famille sera sûre de sa mort parce que rien n'aura été dit pendant très longtemps sur la mort de Jean Zay.
0: Alors il est mort il y a 60 ans exactement à, à 48 heures près qu'est ce qui serait devenu Jean Zay s'il avait survécu à la guerre je rappelle qu'en 44 il avait euh, il n'avait que 39 ans Des France qui fera parler de lui euh,
2: pendant très longtemps après avait trois ans de moins que lui. Mais vous avez parlé des jeunes turcs euh, du du parti radical. On peut dire qu'il aurait connu un sort identique à celui de Mendes France ou de Pierre Cotte, puisqu'il était avec eux. Serait euh, serait sans doute un dirigeant politique très important pour la gauche et peut-être aurait-il joué un rôle essentiel aux côtés de Mendes France ou devant Mendes France en 1954 dans un gouvernement que vous connaissez. Euh, on peut penser qu'il aurait beaucoup apporté à la France sur le plan politique, sur le plan de la culture et de l'éducation parce qu'il avait une vraie expérience. Je crois que ce qui est très essentiel dans ce qu'a fait Jean Zay, c'est qu'il a mené des expériences avec les Objectif de changer l'éducation et la culture en France. Et je crois que le fait de mener des expériences locales et ensuite d'en tirer les conclusions avec des rapports, cet homme avait une vision extraordinaire du développement de l'intelligence française.
0: Oui, c'était vous le disiez, c'était je crois Jean Cassou qui dit parler de son ministère en disant c'est le ministère de l'intelligence. Merci en tout cas, euh, Antoine Spire de nous avoir rappelé qui était donc Jean Zay, 60 ans exactement après son assassinat. J'espère que d'autres émissions seront consacrées à, ce, à cette figure assez étonnante. Je signale d'ailleurs l'apparition, on l'a entendu euh, il y a quelques instants, de Souvenirs et Solitude, de Jean Zay, publié donc aux éditions de L'Aube et Talus, euh, et avec la collaboration de France Inter. Aller également Jean Zay et la gauche du radio... Un livre dirigé par Antoine Pro et publié aux presses de Sciences Po. Enfin, je rappelle que pour rendre hommage, vous l'avez dit, à Jean Zay, la municipalité d'Orléans a organisé après-demain. Plusieurs manifestations à partir de 10h30 donc à Orléans. Avec est les est
2: amis de Jean Zay, dirigés par Pro.
0: Et alors Je signale également que vous, Antoine Spire, vous dirigez une collection aux éditions Le Bord de l'eau et qui vient de publier Le Passant Composé, un livre d'entretien avec le comédien Daniel Mesgui. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Loïc Duros, documentation Virginie Bleucléné, Claire Destacan et Émilie Traçante, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gillinet.